0: Quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Soy Elizabeth Armstrong, especialista en soluciones de aprendizaje tecnológicas para América Latina y formo parte del equipo de Ina Regional. La pandemia dejó al descubierto muchas cuestiones que en otro momento no siempre les prestábamos tanta atención. El día a día, la vorágine de nuestras actividades, una dosis de estrés normal, pero también el tener que empezar a hablar de pandemia epidemias, virus, etc. Esto nos llevó a vivir incluso un mayor estrés, incertidumbre y donde muchas personas sufrieron ansiedad y en muchos casos una desestabilidad emocional. Hoy la persona que me va a estar acompañando es originaria de Mérida, Yucatán, México. Estudió la carrera de administración de empresas hoteleras en Cancún y posteriormente hizo una maestría en alta dirección y calidad integral. Se especializó en el desarrollo humano y junto con su esposo fundaron una empresa de capacitación con la misión de desarrollar líderes y equipos de alto rendimiento, en la que se ha desempeñado desde hace 25 años. Reinició su negocio a en 2006 y en 2015 lograron la calificación Diamante, representando al equipo del sureste mexicano, donde se han propuesto ayudar a sus socios a lograr también a darle un mejor futuro a su familia. Desde México para el Mundo, Andrea Fernández, muy bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Eli, un placer estar aquí con ustedes. Es un orgullo el formar parte de estos podcast, Tu Vida Como Tú La Quieres, que ha sido un sueño para mí, créeme, porque me ha acompañado durante toda esta pandemia y ser hoy invitada a platicar contigo me llena de, de emoción. Muchas gracias, un saludo para todos.
0: No, gracias a ti Andrea y bueno, y, y justamente como hicimos esta introducción, eh, vamos a, a hablar un poco, hemos hablado ya en otros episodios de podcast, que invitamos también a que los escuchen, están en nuestro mismo podcast Tu Vida Como Tú La Quieres, sobre inmunidad, sobre el sistema inmunológico, hemos hablado de los pilares, ¿no? fundamentales de suplementarse, comenzar por lo básico, pero ahora vamos a hablar un poquito de todo esto que, que, les, que les comenté, cómo conectarlo también con la, con la mente, cómo manejar el estrés, y Andrea es una especialista en, en, en todo esto que, que, que acabo de decir, y, y, y tenés una mirada muy interesante. Así que primero, como hacemos en, en general con todos nuestros invitados, queremos saber... ¿Cómo empezaste en el negocio Amway? ¿Qué te motivó a hacerlo, André?
1: Pues bueno, es una pregunta muy hermosa que yo creo que nos remonta a todos a, a recordar este primer encuentro con Amway. Y para mí fue precisamente cuando estaba terminando mi carrera, Eli. Y como bien dijiste, estaba en la ciudad de Cancún estudiando administración de empresas hoteleras. Y un mes antes de graduarme, el vecino de la casa donde vivía con mis papás me invitó a escuchar el plan de negocio. Cuando él termina de dar el plan y nos abre esta visión de un futuro diferente, yo soñé, yo tenía en ese momento 22 años y me dio, me sembró una semillita ahí en el corazón de esperanza. Lo primero que yo vi fue el poderle ayudar a mis papás, el que si yo tenía un negocio propio y de verdad le, le ponía ganas a hacerlo bien se podía llegar a diamante. Yo creo que eso fue el, el primer mensaje que yo veo cuando esta persona termina de dar el plan. Él dice a todos los que estábamos ahí en la sala de su casa, dice, ¿quién le gustaría hacer este negocio? Y yo de inmediato levanté la mano. Creo que me dio muchísima emoción saber que podía emprender algo nuevo. Y esa fue una de las, de las, de los momentos como de visualización a futuro que uno puede tener, ¿no? Y algo que hizo que, que me quedara en ambos fue que en nuestra primera convención yo descubro el sistema educativo. Yo venía de estudiar, pues, los, las materias normales que se, que se dan en una carrera, pero nunca nos hablaban de liderazgo ni de autoestima ni de que tú podías ser el constructor de tu futuro y que eras el responsable de tus resultados. Todas estas, estas creencias que, que empecé a conocer y a ser propias, las descubro en Y Así que cuando nos hablan de leer y leer libros como La magia de pensar en, La, en grande o Capitalismo Solidario, que precisamente era de uno de los fundadores de Rich DeVos y, y a mí me atrapó ese lema de ayudar a la gente, ayudarse a sí mismos y yo creo que, que eso fue lo que hace y conmigo, la oportunidad, yo vi esa oportunidad y, y fui por ella, ¿no? Y en esa primera etapa estuve de 1992 hasta el 98, fíjate, y pues logramos hacer un grupo muy bonito, sin embargo, circunstancias de crisis económicas en el país y situaciones y quizá la juventud y la falta de experiencia, no sé, pero estuve fuera de Amway del 98 hasta 2006 que se nos vuelve la oportunidad de presentar y en esta ocasión, él y yo tuve la, la, esa oportunidad de comparar qué era hacer, cómo era generar ingresos con Amway a hacerlo sin Amway. Y esos ocho años yo deseaba volver a hacer el negocio, así que de nuevo llega la oportunidad a través de Mario Rodríguez, que es nuestro líder, la trae al sureste mexicano, y de ahí, créeme, junto con Luis, mi esposo, nos aferramos a que esta vez sí era posible cambiar el futuro de nuestra familia. Esos fueron nuestros inicios y eso es lo que
0: nos tiene tan motivados como siempre. Qué lindo, qué, qué, linda, qué linda historia, André. La verdad que está súper, súper buena, eh, inspiradora. Eh, bueno, entonces vamos comenzando con este tema que habíamos, eh, eh, que, que, que vamos a hablar en este, en este episodio. Desde tu mirada, eh, Andrea, y conocimiento sobre el desarrollo de las personas, ¿qué podrías compartirnos acerca de este impacto en las personas? más allá del sanitario, ¿no? O sea, sino en el ser humano, en un cambio abrupto de sus hábitos que repercutió en su mente de alguna manera.
1: Claro, esta pandemia nos vino a cambiar la vida a todos y si de por sí las personas cuando tenemos ciertos hábitos y aún cuando tenemos ya metas puestas y tenemos aparentemente una forma clara de hacer las cosas, cuando enfrentamos obstáculos mínimos, de inmediato se activan sensores, se activan estos mecanismos de defensa y empezamos a sentir miedos, empezamos a, a, a sentirnos en descontrol. Si eso pasa normalmente, ahora imagínate en una situación tan extrema como fue desde el inicio de la pandemia, que nos hacen cambiar todo. La, si lo analizáramos por áreas de vida, Eli, empezando por los hábitos físicos, ¿no? Quienes estábamos acostumbrados a hacer ejercicio al aire libre, a irnos a un parque, por ejemplo, cuando te dan esta instrucción de quedarse en casa, ya desde ahí el hecho de, de empezar a cambiar esto, el empezar a ser más sedentarios, por ejemplo, hace que las personas comiencen a generar est estos estados de ansiedad que si no son controlados, pueden caer en depresión, por ejemplo, y entonces empieza a haber una afección directamente a la salud. Eh, si nos vamos al área económica, lo mismo, cuántos de nosotros que estábamos acostumbrados a desarrollar nuestro negocio en forma presencial y de repente ya no podemos hacer estos eventos, pues para empezar viene esta confusión y en lo que nos adaptamos pues por supuesto nos vemos afectados, ¿no? incluso hasta económicamente. Aquellas personas que estaban ya con clientes, estos hábitos comerciales de llevar los productos, de hacer las demostraciones en forma directa, en las casas, por ejemplo, todo cambió. Y yo creo que emocionalmente también hay una afección porque hay una incertidumbre y esta incertidumbre definitivamente afecta nuestros estados mentales es muy fácil caer en, esta, en este estrés. El estrés este, es esta respuesta adaptativa que tenemos en forma natural y que ante una, una situación de peligro eh, generamos una serie de, de sustancias en el cuerpo. La hormona, por ejemplo, del, del estrés es el cortisol. Así que, pues imagínate todo lo que puede pasar físicamente, mentalmente, emocional y financieramente en un ser humano durante esta pandemia afortunadamente pues hemos contado siempre con el acompañamiento que ustedes nos dan yo decía hace un momento que el podcast Tu Vida Como Tú La Quieres para mí fue eh, primordial y no solamente escucharlo sino compartirlo también con nuestra gente porque empezamos a escuchar a otros líderes cómo se estaban adaptando a esta situación así que pues inmensamente agradecidos y creo que para todos es muy importante saber que es normal, es normal que una situación como la que hemos vivido haga cambios, pero lo importante es no quedarnos ahí, sino saber gestionar estas
0: emociones y este estrés, ¿no? Para salir adelante. Totalmente de acuerdo, cosa que tampoco es tan fácil, ¿no? Pero realmente es súper necesario. Y, y, y hablando de esto, hemos hablado en otros episodios acerca de la importancia de tener buenos hábitos, ¿no? Ahora, mi pregunta hacia ti es, ¿alcanza con hacer buen ejercicio? O sea, ¿alcanza con hacer ejercicio y suplementarse? ¿Nada más?
1: No, yo creo, bueno, eh, te comento Eli, que también formé parte del programa de embajadores NutriLight y algo que a mí me, me llamó mucho la atención era que nos, nos hacían notar cuáles eran la, los pilares de la salud óptima. Y por supuesto nos hablaban de una alimentación adecuada, nos hablaban de una suplementación que tenemos lo mejor con Nutrilite, pero también nos hablaban de, además de hacer ejercicio, mantener una actitud positiva y también considerar el descanso, porque el descanso es esa parte, es esa, esa oportunidad de recuperación que tenemos. Y por supuesto, si habláramos de una actitud mental, debe ser positiva. Porque los pensamientos positivos también, al igual que el ejercicio, hacen que liberemos estas hormonas de la felicidad, como son la serotonina, las endorfinas, las, todas esas hormonas que nos generan bienestar, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir saludables. Y, por supuesto, que una actitud mental positiva, como decías hace un momento, no es nada fácil mantenerla. Sin embargo, sí diseñamos una serie de estrategias, la vamos a poder conseguir y vamos a poder alcanzar esta vida plena y esta salud óptima.
0: Perfecto. Y hablando un poquito de eso que estás diciendo que es súper interesante, ¿qué tips podrías dar a nuestra audiencia sobre el manejo del estrés que muchas veces es un desafío, ¿no? como estamos diciendo, poder... Manejarlo. Quizás somos conscientes que estamos estresados, pero realmente es difícil. ¿Qué tips podrías dar para poder justamente calmar la mente en este mundo que vivimos?
1: Qué maravillosa pregunta, Eli, porque si todos tuviéramos esta fuerza de voluntad de diseñar nuestro día, por ejemplo, con hábitos, llenar, hacer una planeación. De una rutina nos puede salvar porque si tuviéramos esta, esta, esta conciencia de lo que hace el estrés con nuestro cuerpo ya decíamos con nuestra salud a nivel mental todo lo que nos afecta, ya desde ahí si fuéramos conscientes de eso tendríamos como esa, esa disposición a cambiar ¿no? y a mejorar puedo dar como tips el primero de todos es ese Número uno, tomar conciencia de qué estoy perdiendo. Estoy perdiendo salud, estoy perdiendo este eh, tiempo, sobre todo tan valioso, porque cuando entro, cuando dejo que este estrés me atrape, finalmente lo que hace es que nos bloquea, nos paraliza. Y si yo estaba en búsqueda de una meta, ese estrés me hace una persona irritable, una persona eh, que... No hago, no hago por seguir aprendiendo, no tengo el ánimo de avanzar, así que tomar conciencia de que estoy en un estado depresivo o en un estado de ansiedad es el primer punto para poder controlarlo. Dicen por ahí que la aceptación es el primer paso de la transformación. Si una persona te dice, oye, te veo estresado. No, claro que no. No, si yo estoy negando que algo pasa conmigo, no lo puedo arreglar. Pero si yo tomo conciencia de lo mucho que estoy dejando de hacer por ese bloqueo, por ese estrés, ya es el primer paso. Segundo paso, yo creo, es muy importante que decidamos qué vamos a hacer. Continúe en este estado o lo cambio. Y maneras de cambiarlo hay al alcance de la mano. Tan sencillo como salir a caminar, movernos un poco más, el hacer una serie de ejercicios que puedo hacer en casa, el estar en, un, en una, por ejemplo, respirar, me puede llevar a un momento de relajación. Hay muchas personas que les encanta practicar yoga, meditación, que pueden hacer algo como una terapia ocupacional. Yo me iría... Directamente y hablando de nuestro negocio, a nuestros audios. Un audio tiene la capacidad, si yo le pongo atención a todo lo que esa persona me está compartiendo, puedo lograr una identificación con esa persona, me inspira. Es muy difícil no cambiar de actitud después de un gran audio. Leer, leer es otra de las, de las maravillas que tenemos al alcance de nuestra mano el tener esta información, la información es poder, y el darme cuenta que puedo hacer algo mejor de lo que estoy, como me estoy sintiendo, eso está, eso es el, el, la decisión primaria, ¿no? Y otros de los tips que puedo dar es el que tú puedas tener una planeación. Si tú tienes una meta frente a ti, hay un hilo conductor que hace que te muevas. Voy a poner un ejemplo, si en este nuevo año fiscal es una nueva oportunidad para tener mejores resultados, para aprovechar y ganarme todas las recompensas, recompensas del nuevo plan de Corp Plus. Imagínate, cuando hay una visión clara, entonces hay movimiento hacia allá. Pero cuando dejo que el estrés nuble mi visión, ahí empiezo a parar, a dejar de intentar. Así que si además incluyo una dieta adecuada, menos carbohidratos, Eli, porque está comprobado que los carbohidratos, lo único que van a hacer es un descontrol total en nuestra salud. Entonces, si yo además de la alimentación, incluyo ejercicio, repito, una buena planeación durante el día y tengo una meta clara, estos pueden ser los primeros pasos para salir de esos
0: estados emocionales limitantes. Qué poderoso lo que nos estás compartiendo, realmente... Estaba pensando, ¿no? O sea, respirar, eh, escuchar un audio, leer, caminar. Qué increíble y que quizás está al alcance de la mano realmente. No es algo que uno no lo pueda, eh, eh, no lo pueda digamos, eh, conseguir. Eh, entonces, eh, a nivel organismo, también decimos eh, que es fundamental combatir los radicales libres, ¿no? Eso es algo que siempre nos suelen incluso compartir los especialistas. Eh, para eso existen los antioxidantes. ¿Pero qué tanta conexión existe entre esos radicales libres y los pensamientos negativos, André?
1: Imagínense ustedes cuando hemos escuchado todas estas ponencias tan interesantes de las nutriólogas. Hace un, precisamente unos días estábamos escuchando el poder de los antioxidantes ¿no? y qué maravillosos aliados tenemos para conservar nuestra salud. Y es, es verdad, Eli, así como la contaminación del ambiente genera estos radicales libres que tanto daño nos hacen, no solamente la contaminación, sino una alimentación eh, carente verdad, de nutrientes, una, toda la exposición a, a, a los rayos ultravioletas y demás, hay una contaminación también que es la contaminación mental, y esa contaminación mental también induce a una generación eh, descontrolada de radicales libres que si se nos vuelve un hábito tener, pues va a haber incluso un daño a nivel eh, celular. Entonces, los pensamientos también hay que controlarlos. ¿Y cómo puedo controlar mi pensamiento? A través de mi diálogo interno. Yo necesito saber que hay que la oportunidad... Y la elección que yo tenga es básica en esto. Si yo elijo pensamientos negativos, debo entender que voy a tener mayor generación de radicales libres y estos radicales libres van a terminar afectando mi salud. ¿Qué tan grave puede ser el descontrol de los radicales libres en el cuerpo? Mira, se han hecho investigaciones no solamente de ciertas enfermedades autoinmunes, Podríamos hablar incluso de muchísimas más afecciones. Se ha comprobado que tiene que ver en, en, en todo esto de Alzheimer, Parkinson y demás. Sin llegar a esos extremos, nosotros podríamos prevenir esto si tan solo eligiéramos pensamientos positivos. Pensamientos que al contrario liberan estas hormonas de la felicidad y que nos dan equilibrio en el cuerpo. Pero además de un diálogo interno y de pensamientos positivos, tenemos unos grandes aliados que son los antioxidantes. Tú decías, si los radicales libres nos producen oxidación, la mejor manera de revertirlo es a través de una buena alimentación, pero sobre todo de una suplementación que nos provea toda esta, esta variedad. Yo siempre hablo de un cóctel de antioxidantes, de todo lo que los fitonutrientes y las vitaminas y minerales nos pueden dar al cuerpo para mantener nuestro sistema inmunológico a prueba de todo él.
0: wow Contaminación mental. Dios mío, me imagino que están tomando todos nota. Está súper bueno. Hay algo que, que, que me encanta y, y quiero, quiero realmente preguntarte. Eh, André, es acerca de la empatía. ¿Qué podrías compartir acerca de esto?
1: Bueno, la empatía es una de las virtudes más hermosas que podemos desarrollar los seres humanos. La empatía tiene que ver con el hecho de ponerme en el lugar de los demás para ver, para sentir, para imaginarme lo que esa persona ve, lo que siente, por qué piensa o por qué actúa como actúa. No quiere decir que tengo que estar de acuerdo con la persona, pero lo que sí hace el hecho de de ponerme en su lugar, es poder comprender por qué tiene esas, esas actitudes. Y durante la pandemia, si logramos practicar la empatía, vamos a ser más tolerantes, vamos a poder tener en mayor control nuestras emociones. Si por el contrario somos personas intolerantes, lo que vamos a activar, y ya nos damos cuenta desde el inicio de, de esta plática, nos estamos dando cuenta que estar tensos, generar estrés, generar ansiedad, tener un diálogo interno negativo, enfocarme en, la, en el caos, no me lleva a nada bueno. Por el contrario, si soy una persona empática, soy una persona que empiezo a comprender lo que está pasando, salgo un poco de mí para solo estarme fijando en lo que a mí me pasa, para enterarme de lo que sienten los demás. Y quiero poner un ejemplo tan hermoso como es toda esta campaña de El Poder de Cinco, de Cuenta con Cinco, de, de Amway y Nutrilite, para ayudar a toda esta niñez. Y nosotros aquí en el sureste, en el equipo, las mujeres de nuestro equipo hemos hecho mucho, le hemos puesto mucha atención a este programa de apadrinamiento de niños y nos ponemos en el lugar de todas estas familias que teniendo niños tan pequeñitos y que están pasando por un estado de desnutrición, ¿cómo a través de la campaña Cuenta con Cinco? ¿Se les puede hacer llegar, por ejemplo, todas estas cajitas de Little Bits? ¿Y cómo es en estos momentos de la pandemia ser empáticos con ellos, por ejemplo, nos compromete más? Nos compromete a apadrinar más niños, por ejemplo, ayudar a más gente a vivir mejor. AMO es un ejemplo de empatía desde es, nuestros fundadores, ¿no? Cuando nos invitan a ayudarnos a nosotros mismos, pero también ayudar a la gente a vivir mejor con todo lo que tenemos para dar. Y obviamente a nivel familiar, por ejemplo, a todos los que nos ha tocado estar en casa con nuestras parejas, con nuestros padres e incluso como aquí en, en tu casa que, que vivimos también, mi mamá vive con nosotros, una mujer de 87 años, que tenemos hijos, por ejemplo, dentro de nuestros hogares y que la vida nos retó. Si no desarrollamos la capacidad de ser empáticos, no vamos a tener una buena relación humana y el ser humano necesita tener relaciones humanas óptimas para que sea saludable en forma integral. Así que, pues yo creo que la empatía es, es una buena práctica que debemos hacer incluso con nuestros socios, ponernos en su lugar. ¿Qué es todo este, esta nueva forma de hacer AMOI? ¿Cómo la están tomando las diferentes edades que hay en nuestros equipos? Para unos se está siendo más fáciles, para los que no tanto, ¿cómo los podemos ayudar? Es importantísimo saber. Salir un poco de, de estar tan centrados en nosotros para preguntar qué necesita el otro y
0: cómo les puedo servir y ayudar. Bueno, yo realmente me podría quedar horas hablando contigo, Andrea, porque la verdad que está súper interesante. Hablas súper lindo. Eh, es, es realmente un placer, pero vamos a ir cerrando este, este episodio y... Que yo quisiera conocer qué lectura hace sobre este mundo post pandemia, si, es, si se quiere que es post pandemia, que esperemos que así sea, pero que también muchos quizás nos estamos preguntando, ¿y ahora qué? No? ¿Cómo seguimos? ¿Qué nos deja? ¿Qué saldo? Eh, hablemos más del lado, digamos, positivo. ¿Crees que esta época que vivimos dejó algo positivo?
1: dejó tantas cosas positivas como la gran oportunidad de darnos cuenta en dónde estábamos parados, qué tan preparados estábamos para estas eventualidades, nos hizo enfrentarnos a nuestras propias limitantes, Eli, y nos dio la oportunidad de ser más fuertes, de crecer. Si nos hicieran una pregunta, por ejemplo, si nos dijeran, con todo lo que te ha tocado vivir, en esta circunstancia, si esto volviera a empezar, si fuera el día uno, el día uno, cuando se nos anunció esta contingencia global, cuando te dijeron que te quedaras en casa, si pudiéramos volver atrás, ¿qué haríamos diferente? Yo creo que para todos fue aprendizaje total y tenemos que verlo así, como una gran oportunidad de mejorarnos a nosotros mismos, de reinventarnos. Creo que nos hicimos más conscientes de todo lo bueno que teníamos. Y ahora, pues, yo creo que todo comienza con agradecer. Primero, el estar vivos, agradecer todo lo que, lo que hayamos tenido que superar y seguimos superando porque todo obstáculo nos va a ayudar a ser más fuertes, a volvernos... Aclarar nuestra visión sobre el futuro. Yo te quiero contar que desde 2018 para Luis y para mí fue, fueron años 18 y 19 años muy retadores. Pensábamos que habíamos vivido lo peor de nuestras vidas y, y nos dimos cuenta que la vida es vida y que nos seguirá retando, pero yo soy muy agradecida de este sistema de creencias que nos fue instalado gracias a este proyecto porque nos dio las, las herramientas para salir adelante, para poder ser responsables de un equipo, cuando uno es líder y, y va abriéndole el camino a muchas personas que confían en nosotros, esa responsabilidad y compromiso nos tiene que servir para agarrar fuerzas, y yo creo que sí, que fue una etapa que para muchos fue dolorosa, porque seguramente y, y les tocó muy de cerquita todo esto que el COVID trajo, pero yo también creo que si pusiéramos en una balanza lo que nos ha traído de bueno eh, debe ser muchísimo mayor y que con todas estas experiencias a las que nos vimos expuestos y seguimos estando expuestos, debemos, en vez de verlo como algo negativo, deberíamos de ver ese lado positivo y visualizar un futuro diferente, Eli. Yo y todo el equipo que hemos estado hablando estamos con esta visión clara hacia el A70 y decimos bueno con renovadas ganas y voluntad vamos a llegar a ese A70 todos como diamantes y niveles superiores es el, el, el lema no y creemos firmemente que si estamos todos agarrados de la mano, agarrados al sistema, a todas estas herramientas que amo y no ha dejado de crear, a sentirnos respaldados por ustedes y también por toda nuestra línea, nuestro equipo de apoyo, claro que se ha aprendido cosas que nos van a servir para lograr esas metas futuras, Eli.
0: No tengo dudas, no tengo duda y quiero decir que realmente ha sido un placer tenerte aquí, Andrea, eh, conocerte, estar hablando de este tema con vos, eh, así que contigo. <ríe> este, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Eli y a todos, mandarles un fuerte abrazo desde aquí y decirles que si todos nos ponemos de acuerdo en tan solo recordar qué fue lo que nos hizo firmar en este maravilloso proyecto, si le volvemos a dar vida a nuestros sueños, si volvemos a hacer un repaso de con quién comprometimos la palabra, eh, hablando el idioma actual, si pudiéramos abrir un hashtag de no te voy a fallar, ¿a quién no le vamos a fallar? Yo les invitaría a que no nos fallemos primero a nosotros mismos, a que retomemos ese, esa actitud de guerreros, una actitud, esos soñadores incansables que creen en sí mismos, como nos invitó Rich DeVos en su libro, Créelo, a que llenemos de creencia en un futuro diferente, que aclaremos la visión y que volvamos a creer en que los sueños se pueden hacer realidad si ponemos el trabajo, si estamos dispuestos a desarrollar nuevas habilidades y a que dejemos que sea nuestro máximo potencial el que ahora nos lleve a, a lograr ese futuro tan bonito que hemos deseado para nosotros y para nuestras familias. Gracias Eli por esta oportunidad, un abrazo y nos estaremos viendo muy pronto.
0: Un abrazo muy fuerte, Andrea, realmente, y, y bueno, e invitarte a ti que estás del otro lado a escuchar un próximo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Hasta pronto!
1: Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. Nos vemos en un próximo episodio.